0: zu Gast Moderator und Schauspieler Jochen Schropp, der erst vor kurzem seine große Liebe geheiratet hat. Doch dieses Happy End war ganz und gar nicht abzusehen. Wir sprechen über ihr schreckliches erstes Date und darüber, was für unfassbare Drehungen und Wendungen das Leben doch immer wieder so nimmt.
1: Ah, jemand, der auf mich steht? Cool!
2: Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum.
1: Drei. Der ja,
0: Liebe was nicht. Acht. Acht. Mein
1: Eislieb hat mich ausgetrickst. 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt. Entweder geile Story oder tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub 170 370. 500. 900, 900, 66, 869, 344, 000. 000. Krass. das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. Tausend. Erste Dates.
0: Jochen, dich kennen die meisten als Moderator, Podcaster und Entertainer. Und ich persönlich bin großer Fan, denn ich habe meine Freundin mehr oder weniger in der Zeit kennengelernt, als du Big Brother moderiert hast. Und deswegen bist du mir besonders bekannt als Big Brother Moderator 2021. Da hast du eine spezielle Verbindung, habe ich jetzt seitdem zu dir. Und Big Brother.
2: Das ist schön. Vor allem haben wir uns ja auch zusammen getroffen, als ihr mehr oder weniger zusammenkamt. Und ich hab, Du
0: warst einer der Ersten. Ich ja. habe es
2: damals doch schon gesagt. Und du warst so ganz beschämt, nicht so, ey, ganz ehrlich, du bist doch verknallt. Oder beziehungsweise ihr seid doch gegenseitig verknallt. Den ganzen Abend flogen so kleine Herzchen um euch rum. Wart ihr damals schon ein Paar und habt es geheim gehalten?
0: Äh, ja, waren wir tatsächlich. Das heißt, du hast und, mich äh, angelogen. Haben wir, Nee, ich habe gesagt, nee, ich kann ja noch nicht mal, ich habe es noch nicht mal meinen Freunden gesagt. Dann kann ich das auch nicht, also Freunde im Sinne von die die ich schon seit 20 nee, kann, ist, Jahren kenne.
2: Das ist okay, wir brauchen nicht weiter. Ich weiß,
0: es ist eine ganz unangenehme Situation, Jochen, aber da müssen wir jetzt durch. Und dann kann ich das jetzt nicht ähm, jemandem sagen, den ich auch sehr, sehr, sehr gerne mag, aber noch nicht so lange kenne mhm. seit 20 mhm. Jahren. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, dann sage ich es lieber gar nicht. Egal, jedenfalls würde ich heute mit dir gerne über äh, deine Dating-Geschichte reden, die du mitgebracht hast zu 1000. Erste Dates mit Normi. Das ist dein Mann. Ja. Heißt er Norbert eigentlich oder Nein, Norman? Der heißt
2: Norman. Norman mit A ist ihm ganz wichtig als Ostdeutscher. <lacht> und ich habe tatsächlich letztens, ich habe tatsächlich letztens irgendwie eine E-Mail geschrieben und habe oh. halt unterschrieben mit Jochen und Norman und hatte ihn CC gesetzt und er schickt mir nur ein Screenshot. Du hast mich mit E geschrieben. Ja, das war ihm, äh, ja. das ist ihm immer unangenehm.
0: Wann habt ihr euch und wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Wir haben uns kennengelernt, oh, jetzt muss ich mal aufs Jahr kommen, 2013, 2012, 2013 oder sowas, das erste Mal. Wir haben uns über Grinder kennengelernt, über also eine, eine schwule Dating-App. Also eigentlich ist es eher, ja, glaube ich, eine Sex-App, aber wir haben ein Date rausgemacht gemacht und haben uns zum Mittagessen verabredet. Weil ich meine, nach so einem schönen Mittagessen geht man doch besonders gerne in die Kiste. Also es war natürlich alles offen, also beziehungsweise nicht offen. Aber es war jetzt, also wir haben uns zum Mittagessen getroffen. Das war jetzt erstmal, Sex war jetzt nicht im Vordergrund.
0: Aber ähm, hast bist du mit der Intention eigentlich auf diese App gegangen? Also geht man mit der, mit der Idee dahin, ich suche was Verbindliches auf eine Sex-App?
2: Ich glaube, das war damals die einzige App, die es für schwule oder homosexuelle Männer gab. Insofern mhm. ging man da einfach drauf, weil jeder drauf war. Und ähm, ich habe mir da glaube, habe ich, keine Gedanken darüber gemacht, ob ich da jetzt die Liebe meines Lebens finde oder ob es einfach nur ein kleines dich ein wird. Ja. Aber man geht sicherlich auch auf die App, um da. Du wolltest ja eigentlich wissen, ob man auf die App geht, um die große Liebe zu finden. Finde ich eher schwierig, muss ich sagen.
0: Ja, weiß man nicht, ne? Aber, aber wahrscheinlich bist du da sehr offen rangegangen an diese ganze ähm, Dating-Thematik, oder? Oder wolltest du, hast du schon was Ernstes gesucht in dem Moment?
2: Ich habe eigentlich nie irgendwas gesucht. Okay. Und es ist auch immer eigentlich dann passiert, wenn ich nichts gesucht habe. Also ich meine, wir kennen doch alle diese desperate Menschen, die immer irgendwie versuchen, verzweifelt einen Partner oder eine Partnerin zu finden und meistens funktioniert es hm. doch dann nicht. Es funktioniert doch meistens dann, wenn man irgendwie entspannt ist, oder?
0: Aber müsstest du, Und sag mir bitte, wenn ich wenn ich da über eine Grenze trete, du siehst so krass gut aus. Müsstest du nicht, nicht eigentlich nicht retten können oder müsstest du nicht eigentlich total in Anfragen versinken von Leuten, die im Offline-Bereich was von dir wollen?
2: Also erstmal vielen Dank und wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich einfach halt mich so. Ich habe auch meine Komplexe und meine Sachen, wo, die ich nicht schön finde, davon mal abgesehen. Aber es geht ja auch darum, dass ich einen Partner finden möchte, den ich passend zu mir finde. Und also da kann es ja, natürlich sein, dass Leute mich toll finden oder mich gut Finden, Ist aber Punkt. ich muss die Person ja auch zurück gut finden.
0: Und das kam dann irgendwie so, das kam nicht dazu, dass du im Real Life quasi auf irgendwelchen Veranstaltungen, du bist ja sehr viel unterwegs, da irgendwie mal jemanden gefunden hast, von dem du denkst, mh, sondern du hast dann die App gewählt.
2: Ich, du, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe damals auch wahnsinnig viel gearbeitet und auch wenn mir mm. immer zugesagt wird, dass ich so ein kleines Partyhässchen bin und ich feiere natürlich auch wahnsinnig gerne, aber ich feiere halt mittlerweile eher im privaten Umfeld und bei irgendwelchen Geburtstagen, Essen, Hochzeiten, sonst irgendwas. Aber ich bin jetzt kein wirklicher Clubgänger mehr. Sehr, sehr selten. Und ich glaube, das war damals eben auch hier und da so. Ist doch auch wurscht. Fakt ist, ich habe diese App angeschaltet, ich habe Bilder von Norman gesehen und ich fand den interessant. Wenn ich den auf der Straße gesehen hätte, wäre es vielleicht genauso gewesen, aber ich hätte ihn wahrscheinlich nicht angesprochen. Das ist ja auch das Spannende, dass man sich über so eine App weitaus mehr traut, als Voll. wenn man jemandem im privaten Leben begegnet.
0: Und ich finde meine Frage insofern auch falsch eigentlich, weil es immer impliziert, dass Online-Dating irgendwie schwierig ist oder schlecht ist. Muss es doch gar nicht. Also was? Also da sind wir ja sagt, wirklich
2: drüber hinweg, oder? Also dass ja. man auch noch Leute schämt, die, die sich online kennengelernt haben. Und auch ganz, ja. also weißt du, erst gab es Grinder so. Das war halt eine ne, Sex-App. Da wurden wir am Anfang so ein bisschen für belastet lächelt oder das war dann auch wieder so, ja klar die Schwulen, die wollen ja eh irgendwie nur durch die Gegend bumsen und auf einmal gab es Tinder und am Anfang war Tinder so, okay, auf Dates und so weiter und mittlerweile ist Tinder doch auch eine Bums-App für
0: klar. alle. Und ähm, dann habt ihr euch gematcht Matcht man sich dabei? bei Grindr? Nee, man
2: matcht sich nicht. Man Also man kann mittlerweile tappen, dann kriegt man so eine ah. kleine Flamme und weiß, okay, da mhm. ist erstmal Interesse. Also ich glaube, meistens läuft es so ab, man wird getappt oder man tappt, dann tappt die mhm. andere Person zurück. Und dann weiß man, ah, da besteht jetzt erstmal schon mal generelles Interesse von diesem kleinen Ausschnitt, den man da sieht. Ich bin natürlich nicht mit Gesichtsbild drin. Und was
0: kam da? wie startete die Kommunikation bei dir und Normi? Da
2: kann ich mich gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Ich glaube, es waren schon auch sehr explizite Fotos dabei. Und dann schreibt man sich da halt so. Äh, ja, wir haben uns dann eben zum Mittagessen verabredet. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Wobei mhm. Mittagessen-Verabredungen halt insofern auch schwierig sind. Denn äh, es fließt ja auch kein Alkohol. Alkohol macht einen ja manchmal lockerer in solchen Situationen. Und man weiß natürlich auch bei einer Abendveranstaltung, okay, das kann sich jetzt auch über Stunden ziehen. Und im Zweifel muss jeder nach Hause und schlafen. Und vielleicht schläft man dann auch miteinander. Bei einem Mittagessen ist das natürlich so ein bisschen anders. Und wenn man dann einen... Beruf hat, wo eine Mittagspause zeitlich begrenzt ist, wie das bei Norman eben auch der Fall war, war halt klar, okay, länger als eine Dreiviertelstunde geht das Ganze nicht. Das
0: also ist aber super. Genau, das ist richtig gut, weil dann kannst du nämlich dann innerhalb der Dreiviertelstunde, ich meine, das kann man theoretisch, wenn man ähm, wenn man nicht vorher raus will, kann man das irgendwie auch verbringen, die Zeit mit ihm. Das ist jetzt nicht so viel Zeit, die man investiert, aber trotzdem ist es ein begrenztes Zeitfenster, was ich sehr praktisch finde in dem Moment.
2: Ja, und es war tatsächlich äh, ein zu langes Zeitfenster. Die Dreiviertelstunde war für uns beide der absolute Horror. Horror, langweilig, Ach, schrecklich. Also nichts von dem, was quasi online suggeriert wurde oder diese Chemie oder diese kleinen Herzchen, die wir in den Augen gesehen haben, wenn wir unsere Profile angeschaut haben, wurden dann im realen Leben wahr. Und das ist ja auch das Problem an Online-Dating, dass es eben ganz oft so ist, dass man eigentlich enttäuscht wird und dann das Gefühl hat, jetzt habe ich wieder meine Zeit verschwendet.
0: Und Warum? Also wie, ähm, was hast du für ein Gefühl dabei? Also
2: erstmal glaube ich, wirkte er auf seinen Fotos und in der Art und Weise, wie wir kommuniziert haben, wahnsinnig schlagfertig, selbstbewusst und äh, einfach so jemand, den man anhimmeln kann. Und als ich ihn dann im realen Leben gesehen oder mitbekommen habe, war das halt alles weg. Und du hast Norman ja schon kennengelernt, wie du vorhin schon gesagt hast. Und er ist ein selbstbewusster, schlagfertiger, cooler Dude. Aber in dem mhm. Moment war es nicht. Und wir haben jetzt, wo wir ja verheiratet sind oder auch auf dem Weg dahin, haben wir dann hier und da mal versucht, das alles wieder so ein bisschen ähm, zu rekapitulieren, um darüber nochmal zu sprechen und äh, zu gucken. Und haben dann eben festgestellt, dass ich damals gerade X-Factor moderiert habe, eine show Show, die es damals bei Vox gab und ich war quasi gerade ja. so am Durchstarten. Ich war ja davor mhm. Schauspieler, hatte sehr oft mhm. Existenzängste, weil ich hier und da mal gedreht habe, aber es war auch viel zu mhm. wenig, um irgendwie das ganze Jahr damit äh, zu bestreiten und immer wieder Eltern anpumpen, kannst du mir die Miete überweisen. Und auf einmal war ich Moderator und habe Geld verdient und es sah auch so aus, als würde es eine nächste Staffel geben und meine Karriere fing halt gerade an und ich glaube, ich hatte mhm. zum ersten Mal so das Gefühl: Cool ich kann doch noch was aus meinem beruflichen Leben machen. Und bei ihm war es so, dass er damals studiert hatte und noch gar nicht wusste, wo die Reise hingeht. Und er hatte sich von mir total ins Abseits gedrängt gefühlt. Also er hatte das Gefühl, ich habe gerade halt so die dicksten Eier und seine Schrumpel gerade auf Rosinengröße zusammen.
0: Ja, verstehe ich aber auch. Es schüttelt ja ein, wenn jemand wahrscheinlich irgendwie dann so eine steile Karriere vor sich hat. Und wie war das Gespräch? Wie war die Dynamik so zwischen euch dann?
2: Es war halt wirklich Smalltalk ohne Ende und man hat irgendwie versucht, sich da irgendwas aus den Rippen zu ah, leiden Ja, also die Dreiviertelstunde reichte dann ja leider nicht. Die Dreiviertelstunde war ja schon schlimm genug, dann konnte man, das ist übrigens heute auch noch so, man konnte nur Bar bezahlen, er hatte eine Karte mit, das ist sehr, sehr häufig so, wenn wir rausgehen und er hat immer noch nicht geschnallt, dass man in Berlin eben nicht überall mit Karte zahlen kann, also habe ich dann halt das Essen übernommen, das war auch überhaupt kein Ding, ja, es ist ewig her, ja. was hat das damals gekostet, 12 Euro oder sowas und mhm. dann... Äh, wollte ich halt Tschüss sagen und er so, nee, nee, das zahle ich dir auf jeden Fall zurück. Und ich so, nee, musst du nicht. Ich wollte ja eigentlich auch gehen, aber er wollte nicht in meiner Schuld stehen. Also mussten wir dann einen Geldautomaten finden und das war eben nicht so wie damals, wo du ja an jeder Ecke einen Euronet-Automaten hast. oder Also mittlerweile hast du ja überall hier in Berlin diese, diese Geldautomaten. Ja. Damals musste man tatsächlich ja immer eine Bankfiliale suchen wo dann eben auch der Bankautomat nicht ging. Mhm. Das heißt, wir sind zu drei verschiedenen Banken gegangen. Ich glaube, wir waren dann nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde Ach. unterwegs. Er hatte dann oh auch nee. schon seine Mittagspause überzogen. Und dann stiefelten wir quasi so still und stumm nebeneinander <lacht> durch Berlin. Und es war einfach ultra unangenehm. Mehr kann man dazu mhm. nicht sagen. Und ich war froh, als er dann endlich weg war. Ich weiß gar nicht, wir, wir haben uns dann noch nie mehr geschrieben. Also es war dann auch nicht Echt, mehr so. Echt, danach auch nicht mehr? Nee, es war dann einfach, als hätten wir uns nie gesehen. Wir haben uns oh. gegenseitig geghostet, sozusagen. Das einzige ja, Ghosting, okay. was funktioniert, ist, wenn man sich gegenseitig ghostet. Sonst ist es scheiße.
0: Ja, okay. Du hattest auch nicht das Bedürfnis, ihm nochmal zu schreiben. Auch nicht so nach dem Motto, danke, aber das war nichts.
2: Nee, Warum? Also das finde ich dann auch. Habe also
0: ich, hab ich mal gemacht nach dem Date, äh, wo ich dachte, boah, das ging ja gar nicht. Habe ich gesagt, du, ähm, weil ich dachte, das wäre anständig, sowas zu machen. Habe ich gedacht, ich sage jetzt, was mein Problem war und dann sei, verabschiede ich mich ganz höflich. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt und die so, dann hast du doch gar nichts gesagt. Wie dumm bist du denn? Ich dachte, das wäre okay, dass man das macht, aber offenbar. Also ich finde es
2: okay, wenn die Frau, mit der du dich gedatet hast, quasi schreibt, hey, das war total schön und so. Ja. Dann finde ich es fair, wenn man dann irgendwie mit offenen Karten spielt, aber ja. ungefragt jetzt zu sagen, das war nichts und die wahrscheinlich so, ja danke, fand ich auch, aber schön, dass ja, du… Äh, ich
0: glaube, so war es auch ja. und sie hat darauf und das Schlimme ist, die hat darauf noch nicht mal mehr was geschrieben und ich glaube, die hätte einfach, die, ich war der so egal, dass, ähm, dass ich es hätte auch einfach lassen können. Egal, du hast nichts <lacht> geschrieben, äh, er auch ah. nicht, ihr habt euch nicht, <lacht> ja, unangenehm, ihr habt nichts, äh, nichts mehr voneinander gehört, mhm. wie ging es weiter?
2: Es ging dann erstmal gar nicht mehr weiter. Also wir haben uns auch nie mehr gesehen, was ich echt verrückt finde. Ich muss aber auch sagen, In also ich, ja und er wohnt eben 400, 500 Meter von mir. Ja? Okay. Also wir sind auch noch im gleichen Kiez, aber ich weiß auch noch damals eben dieser Australier, der dann irgendwann nach Deutschland gezogen ist, mit dem ich ja auch sehr lange Zeit zusammen war, den habe ich auch glaube ich drei Jahre lang nicht gesehen. Also nie irgendwo gesehen. Keine Überschneidungspunkte. Ob jetzt irgendwie beim Essen gehen, beim Wenn man dann mal ausgeht, ausgehen oder sonst irgendwie. Finde ich krass. Dafür ist Berlin dann wieder gut, dass es so groß ist.
0: Ich wollte gerade sagen, in Köln würdest du den jeden Schwierig. Tag wahrscheinlich sehen. Ja, ja. Das ist so, als würde der neben dir wohnen in der Wohnung. Aber nichtsdestotrotz, weil äh, wir wissen alle, irgendwann gab es nochmal einen Wiedersehen. Und zwar wo?
2: In Südafrika gab es ein Wiedersehen.
0: Wenn ich in Berlin. Dann in Südafrika. Ich
2: glaube jetzt nicht unbedingt an Schicksal, aber vielleicht so ein kleines bisschen. Und es mussten offenbar ein paar Jahre erstmal ins Land gehen, dass man sich dann halt irgendwie wieder getroffen hat. Wie und lang war er, denn
0: das? Also wie das lang war der Zeitraum? War
2: fünf oder sechs Jahre.
0: Seit eurem Date sind fünf bis sechs Jahre vergangen.
2: Genau, also wir können es leider nicht mehr so wirklich nachvollziehen, wie lange es jetzt wirklich war. Aber so fünf bis sechs Jahre und wir haben uns dann Krass. eben wieder in Kapstadt getroffen und seine Reaktion, ja wir hatten ja schon mal das Vergnügen, hat er gesagt. Und dann habe ich gedacht, so shit hatten wir schon mal Sex, haben wir rumgeknutscht, war ich betrunken. Ah, du Was hast dich gar nicht du? daran erinnert? Ich habe mich null mehr an ihn erinnert. Nicht Nana. Ach, weil er aber auch damals, 2012, 2013, äh, so Kurt Cobain äh, Haare hatte. Also er hatte lange blonde Haare und als wir uns dann in Kapstadt wieder trafen, hatte er einen abrasierten Kopf. Also er hatte quasi so einen Buzzcut. Und ich habe ihn nicht mehr wiedererkannt. Und dann meinte er, ja, damals in dem und dem Lokal das Mittagessen und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
0: Ja. Wo habt ihr euch denn da wieder gesehen? Also ähm, wo hast du dich gerade befunden, als du Naomi wiedergesehen hast?
2: Es war die gleiche App.
0: <lacht> ach so, ach darüber. Ich dachte, ihr werdet euch irgendwie zufällig über den Weg gelaufen. Nee, okay, habt nee. ihr die, die gleiche App nochmal. Aber dann habt ihr euch ähm, getappt ohne zu wissen, dass ihr euch kanntet, also zumindest von deiner Seite aus? Ja, genau. Spricht für ihn, dass du es zweimal antappst quasi. Und
2: dann haben wir uns, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt getappt haben, aber auf jeden Fall, ich habe ihn Oder offensichtlich, so. ich habe ihn angeschrieben und dann schrieb er eben, wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Und dann war es aber so, äh, als das dann geklärt war, Kapstadt ist dann tatsächlich eher wie Köln, wir haben uns dann ständig gesehen. Also wir sind uns ständig okay. über den Weg gelaufen und so und waren uns auch sehr sympathisch tatsächlich mhm. dann. Und dann meinte ich so, ey komm, wir müssen doch jetzt äh, diesen schrecklichen Namen Nachmittag aus unserem System kriegen, lass uns doch mal Abendessen gehen. Und dann hat er mich so ein bisschen zappeln lassen, weil er gesagt hat, ganz ehrlich, warum soll ich jetzt mit dir Abendessen gehen? Ein Abendessen dauert doppelt so lange wie ein Mittagessen. Das Mittagessen war schrecklich. Ähm oh,
0: echt? Hat er das so gesagt? Ja,
2: aber halt nett und lustig und so. Und ah, ich okay. meine, er hat, er hat ja absolut recht, aber ähm, das ist schon ich hatte halt irgendwie noch ein bisschen Zeit, bis, bis meine Leute irgendwie kamen und äh, musste halt auch meine Abende und meine Tage füllen und habe gedacht, warum denn nicht? Und dann, äh, hatte ich ihn nach einer Woche soweit.
0: Okay, dann habt ihr euch wieder wiedergesehen. Dann haben Abendessen. wir uns wiedergesehen.
2: Ich war, Ist ja in auch nochmal eine
0: andere Dynamik, ne? Ist nochmal eine andere Atmo, finde ich, wenn man's abends, wenn man sich abends datet oder trifft. Gibt dem Ganzen vielleicht nochmal so, nochmal einen Ticken romantischeren Touch. Mit welcher Erwartungshaltung bist du denn da reingegangen?
2: Den kriege ich rum.
0: Endlich jemand, der es genau so sagt, wie es ist. Danke. Nein, ich dachte einfach, weißt ja. du,
2: der war ja damals so, er war ja einfach damals, er wirkte auf mich wie jemand, der mit seinem Leben unzufrieden ist, der kein Selbstbewusstsein hat, der so ein bisschen so ein Mauerblümchen ist, eben ganz anders als auf diesen Bildern. Und als ich ihn dann in Kapstadt wieder traf, also er hat mit seiner Firma ein Abkommen, dass er eben drei Monate im Jahr Homeoffice machen darf, als es noch kein Homeoffice gab und mhm. er war eben drei Monate in Kapstadt und ich finde jemand, der drei Monate ins Ausland geht und von da aus arbeitet, ist ja erst schon mal per se eine Person, die Bock auf was anderes hat, auf Veränderungen, die neugierig ist und ähm, die vor allem ja auch selbstbewusst genug ist, um das auszuhalten und das hat mir imponiert und das hat mir gefallen und ich habe tatsächlich auch früher mal Beziehungen gehabt, die dann irgendwann immer daran gescheitert sind, dass sich die Person, zu sehr, glaube ich, an mich dran geheftet hat und so das eigene Leben so ein bisschen aufgegeben hat und dann so ein bisschen in sich eingefallen ist. Also all das, für das ich die Person damals liebte, war dann irgendwann nicht mehr da. ja. Und ähm, mm. und äh, nachdem wir uns dann getrennt hatten, das war von, bei einem Ex-Freund genauso, dann habe ich den irgendwie zwei Jahre später wieder gesehen und dachte einfach so, ja, genauso so habe ich dich kennengelernt. Krass, dass du irgendwie dein Leben wieder so angenommen hast, weil ich bin überhaupt mhm. nicht so, dass ich Leute in einen Käfig sperren will, sondern ich will, dass die weiter ihr Leben leben und dass die weiter ihre Freunde ja. sehen und, und so weiter und so fort und es, es gibt aber ganz oft diese Dynamiken in Beziehungen, wo sich ein Mensch vom anderen irgendwie abhängig macht und tatsächlich habe ja. ich mir oft diese Art von Männern ausgesucht.
0: Ja gut, okay und das ist natürlich dann attraktiv auf jemanden, der das nämlich nicht will, wenn jemand dann in Kapstadt ist und dann da unterwegs ist. Ja und dann habt ihr euch getroffen. Dann
2: haben wir uns getroffen und ich hatte so ein kleines Cottage gemietet und äh, er kommt rein und er ist auch, er, er ist sehr Berlin, was seine Klamotte angeht. Also ich glaube, er hat vier weiße T-Shirts, ja. vier schwarze T-Shirts, äh, drei schwarze Jeans, Doc Martens, New Balance und das war's dann auch schon. Und er kam ja. da rein, ich meine, es war Hochsommer in Kapstadt, aber er hatte irgendwie so Schnürstiefel an, auf was ich jetzt, also ich habe da überhaupt keinen Fetisch, aber er war also im Auftreten schon sehr dominant irgendwie, ja, mit seinen hochgekrempelt. Ja. Jeans, dann so ein weißes ja. T-Shirt, die Ärmel hochgekrempelt, schön seine Oberarme gezeigt und so mit seinen abrasierten äh, blonden Haaren, seinen stahlblauen Augen, die er ja hat. Und ich war einfach nur so krasser Typ. Finde ich richtig gut. Und ja. ähm,
0: wie lief das, lief das Date dann? Also dieses, äh, dieses Abend, dieses Dinner?
2: Wir sind dann, genau, er hat sich dann erstmal die, das kleine Häuschen, diese, diese Airbnb-Wohnung von mir zeigen lassen. Und dann sind wir in dieses Restaurant. Und wurden dann erstmal, weil unser Tisch noch nicht fertig war, oben an die Bar gesetzt und haben uns dann erstmal so die Tafel angeguckt mit all den Cocktails, die dort gemixt wurden und ich so, was trinkst du? Und er so, ich kann mich nicht entscheiden, eigentlich will ich alles. Und ich so, ja, ich will eigentlich auch alles. Und dann haben wir den Pakt geschlossen, dass wir uns durch die komplette Karte trinken. Ja, was wir dann auch geschafft haben und was dann eben auch schön ist und das ist auch das, was wir jetzt so zelebrieren als Paar, also wir sind beide so, dass wir eigentlich ungern Essen abgeben, aber wir können uns auch beide nie entscheiden und wollen eigentlich immer alles probieren und ich liebe es, mit ihm Essen zu bestellen mhm. oder oder Essen zu gehen, weil wir, ja, das immer zusammen machen und so war es an dem Abend auch schon. Wir haben dann zusammen in die Karte geguckt und er wollte dies und ich wollte das und irgendwie wollten wir das andere aber auch und wir haben halt den ganzen Abend so zusammengearbeitet gestaltet. Das hört sich jetzt so wahnsinnig kitschig an, aber es war irgendwie mm -mm. gut. Es war halt nicht ja. so, und so ein Date hatte ich auch schon, dass ich irgendwie im Burgerladen stehe mit jemandem und einen Burger bestelle und sage, bitte ohne rohe Zwiebeln und der Typ hinter mir sagt, ja, also mit dem ich das Date hatte, ja, kannst du bei mir auf den Burger legen? Und ich denke mir so, okay, cool, dann knutschen wir halt heute nicht mehr. Also, ah. sondern es war halt einfach schön. Ja.
0: ja, ich finde, das ist, ähm, ich finde, sich für Essen und Trinken oder für die Kulinarik insgesamt zu begeistern, super schön.
2: Und ich finde aber auch nichts schlimmer. Also, weißt du, ich meine, du kannst irgendwie den heißesten Typen vor dir haben, der irgendwie mega ripped ist und sportlich ist. Und dann gehst du essen und dann bestellt er sich irgendwie oder fragt er, weil es nicht auf der Karte steht, aber irgendwie ein trocken gebratenes Hühnchen mit braunem Reis und Brokkoli. Dann ist bei mir der Ofen aus, ja. vorbei.
0: Ja, okay. Und dann seid ihr an dem Abend eigentlich dann zu, zu dir zurückgegangen? Gegangen?
2: Ja, wir sind zu mir zurückgegangen und haben die ganze Nacht eigentlich geredet und dann wieder ein bisschen mmh, geknutscht genau. und dann wieder geredet. Nee, Was? wirklich, das ging wirklich die ganze, es ging wirklich, also so. bis die Sonne auf, es war so wirklich perfekt. Es war einfach perfekt. Oh. Und am nächsten Tag war ich dann verabredet und sollte auf so ein Day Festival fahren. Mit Freunden und seine Freunde hatten ihm abgesagt und dann mhm. habe ich doch ge hab ich gefragt, ob er nicht mitkommen möchte, das wollte er aber dann nicht, ich glaube das war ihm dann so ein bisschen zu viel, gleich ist das ganze Wochenende miteinander zu verbringen und ja. ich bin dann vorgefahren und irgendwann schrieb er mir und wie ist es und ich sagte so, ey es ist mega entspannt und es macht total viel Spaß, komm doch vorbei. Ja, und dann hatte er sich in Uber gesetzt und kam dann noch für drei Stunden vorbei. Also er war abends zum Essen verabredet, das fand ich aber auch wieder super, dass er jetzt nicht irgendwie so, oh, es ist gerade so schön mit glättet. dir, ich bleibe jetzt auch noch abends, genau. Ja. Sondern, dass er da schon noch seine Boundaries hatte und dass er dann gesagt hat, nee, mein Abendessen sage ich nicht ab. Aber wir haben uns dann halt einfach immer wieder gesehen und ähm, haben uns, glaube ich, so ein bisschen ineinander verknallt auf jeden Fall.
0: In welchem Zeitraum war das dann? Also du, du bist dann, dann wahrscheinlich auch ein paar Wochen geblieben, also es ist halt, hieß, ihr habt ein paar Wochen gedatet dann, oder?
2: Ja, wir hatten dann noch irgendwie zwei Wochen, er ist dann aber auch noch eine Woche lang ähm, in den Norden geflogen, weil er da irgendwie eine Reise geplant hatte und dann bin ich wieder zurück und dann wusste ich auch erstmal gar nicht, also er war noch zwei Monate in Kapstadt. Ich wusste erst gar nicht, in welche Richtung das geht und habe dann hier auch tatsächlich weiter gedatet. Also es war dann nicht so, dass wir jetzt irgendwie exklusiv waren, aber wir hatten halt Kontakt und wir haben uns immer mal geschrieben und telefoniert und ich mochte ihn auch gerne, aber es war mir jetzt nicht klar, dass er zurückkommt und das hat er eben auch gesagt. Er hat gesagt, er muss erstmal mal gucken und so. Also es war uns klar, dass wir uns gegenseitig mögen und dass da eine große Sympathie und auch eine Anziehungskraft ist, aber ist ja dann auch manchmal schwierig aus so einer Urlaubssituation das alles wieder zurück in sagen. den Alltag zu bringen. Ja, ja, ist
0: eine andere Welt. Und hat es denn funktioniert? Wie war das, als ihr beide irgendwie dann angekommen seid, in Anführungszeichen, und diesen Entschluss gefasst habt, okay, irgendwie passt das schon irgendwie?
2: Es war am Anfang schon echt ein bisschen holprig. Das lag aber einfach mhm. auch daran, dass, und ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt für ihn erzähle, aber also Norman hatte einfach super viel, Kacke im Dating Game erlebt, also der mhm. war ganz oft irgendwie so das dritte Rad am Wagen, also hat mir einmal erzählt, er hat so einen Typen wirklich sechs Monate gedatet und die haben sich irgendwie damals nicht ständig gesehen, aber so ein, zweimal die Woche auf jeden Fall und nach sechs Monaten, nee Quatsch, es waren, was nach sechs, Quatsch, Entschuldige, es waren glaube ich nur sechs Wochen, es waren nicht sechs Monate, vielleicht äh, kriege ich jetzt nicht ganz zusammen, es war auf jeden mhm, Fall eine lange gut. Zeit, dass sie sich immer wieder ja. gesehen haben und irgendwann dachte Norman so, okay, ich bin bereit jetzt für eine Beziehung, ich sag's ihm jetzt mhm. und hat halt dann morgens nach dem Aufstehen gesagt, du, ich glaube, ich wäre gern dein Freund. Hast du Lust, dass wir zusammen sind? Und dann meinte der ja. halt so, nee, ich bin in einer Beziehung. <guss> Und das hat er dem halt einfach nicht gesagt. Und das ist, glaube ich, so ätzend, wenn Wie du irgendwie Aziz. ganz oft am langen Arm verhungert bist oder immer für jemanden geschwärmt hast oder jemanden toll fandst, der dich, der dich dann so einfach abgeschoben hat. Und ja, so verlierst ja auch das Vertrauen. Total. Und so eine Situation hatten wir auch relativ am Anfang. Ja. Da waren wir dann in Köln auf einem Geburtstag. Ich hatte ihn mitgenommen und er war an dem Abend, hat er sich so ein bisschen beschwert, dass ich mich nicht genug um ihn gekümmert habe. Und das war für mich so ein bisschen komisch, weil das nie ein Problem war, auch dass er sich jetzt irgendwie unsicher gefühlt hat oder nicht gefühlt hat, als wäre er direkt... Also du kannst ihn überall mit hinnehmen. Ganz ehrlich, manchmal denke ich so, hallo, wir sind doch zusammen hier. Der kann mit... Und da an dem Abend war es eben nicht so und er hat sich dann am nächsten Tag eben darüber beschwert, dass es ihm das nicht gefallen hat oder hat mir halt seine Gefühle mitgeteilt und dann habe ich halt gesagt, dass ich das schwierig finde und auch nicht nachvollziehbar finde, weil er es mir halt an dem Abend nicht gesagt hat und ich das Gefühl mhm. hatte, er hatte eine gute Zeit und dann habe ich gesagt, ich komme jetzt mal mit zu dir und wir müssen jetzt mal reden. Und für mhm. mich war das einfach, wir müssen über die Situation reden und wir laufen dann zu ihm zur Wohnung und er fängt total krass an zu weinen und schüttelt, also kriegt, bippert am ganzen Körper und, so. und ich so, was ist denn los? Und er so, ich glaube, ich möchte jetzt nicht mehr, dass du mit zu mir kommst. Ich meine, wenn du Schluss machen willst, dann sagst doch jetzt.
0: Oh nein. Oder wenn du mich nicht mehr
2: sehen willst. Und dann habe ich ihn irgendwie nur in den Arm genommen und meinte so, ich will einfach nur mit dir über die Situation reden. Das ist alles gut. Oh. Und das war, glaube ich, so für ihn eine ganz wichtige Situation, dass er irgendwie gemerkt hat, okay, er ist jetzt hier nicht mit irgendeinem Typen zusammen, der die schnellste Gelegenheit findet, um ihn wieder loszuwerden, sondern dass da jemand ist, der, der einfach irgendwie für die Zukunft auch was aufbauen will.
0: Aber war das nicht für dich auch voll schön, dass jemand so committed ist mit dir? Also es ist doch mega schön so zu sehen, dass jemand so Gefühle entwickelt und Angst davor hat, dass er irgendwie jetzt, dass er jetzt einen Cut Entsteht. Ja,
2: natürlich ist das schön. Also ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt geheiratet haben, weil es eigentlich total mhm. schön ist, zu jemandem Ja zu sagen. Aber bis du, finde ich, da bist, dass du jemandem das ja gibst oder dass du dich für jemanden entscheidest, ist es halt auch ganz oft so, dass es ja auch ein Ungleichgewicht sein kann. Also wenn jetzt jemand irgendwie total an dich verknallt ist und du spürst es irgendwie nicht so, dann dann ist es ja oft eher eine Belastung.
0: Wann war der Zeitpunkt, an dem ihr beide äh, dann gesagt habt, okay, wir sind zusammen? War das dann da an dem Abend auch?
2: Wir haben das nie. Das war so ein schleichender Prozess, das war dann einfach irgendwann da. Also wir sagen jetzt tatsächlich, wir nehmen als unser Kennenlerntag, nehmen wir das, das erste Date. Also das erste, zweite Date.
0: Und jetzt seid ihr verheiratet. Also, ähm, Krass, ne? Ja, wie fühlt sich Wie es sich an zu heiraten? Ich glaube, wir haben heute hier in der Redaktion noch darüber gesprochen, dass wir heiraten. Alle unglaublich schön finden, sich zu committen, mit jemandem einen Ring am Finger zu tragen. Nicht nur aus Schmuckgründen, sondern einfach zu wissen, oder oh, ist jemand... Ähm, den ich immer irgendwie bei mir trage. Wie fühlt sich das für dich an?
2: Es fühlt sich total schön an und vor allem hat sich das, also diese, diese ganze Hochzeit war oder, oder die Vorbereitung oder auch diese Tage waren einfach super schön. Also wir haben uns ja im ersten Lockdown verlobt, ohne uns wirklich zu verloben. Es war ein Abendessen, wo zwei Freundinnen bei uns waren, also ein lesbisches Pärchen und dann haben wir irgendwie darüber gesprochen, so wie ist es denn und äh, was macht die Liebe irgendwie in unseren Partnerschaften aus und so weiter und so fort ja. und dann hab entweder ich oder Norman, einer von uns beiden, wir kriegen es nicht mehr zusammen, es gab Margaritas, hat irgendeiner gesagt, äh, <lacht> <lacht> du weißt, wie es ist, hat irgendeiner gesagt, so, würdest du mich denn auch heiraten oder würdet ihr euch denn auch heiraten oder so? Irgendjemand hat es gesagt am Tisch und dann haben wir beide gesagt, ja. Und oh, dann oh, hat eine dieser beiden Frauen gesagt, na gut, dann seid ihr jetzt verlobt. Und dann haben alle geklatscht und dann waren wir oh. verlobt. Und dann hat Norman nach vier Wochen so gesagt, sind wir jetzt eigentlich verlobt? Und dann habe ich gesagt, ich finde schon und er so okay cool ja finde ich nämlich auch
0: oh wie süß oh, oh. oh das, das, das das erweicht mein Herz
2: und ich habe immer darauf gewartet jetzt vor der Hochzeit weil dich Leute dann ganz oft fragen und kriegst du schon kalte Füße oder sowas und dann denke ich also also erstmal wie ätzend und wie gemein ah. und auch wie assi mhm. irgendwie äh, erstmal zu unterstellen dass man ja das Ganze noch in Frage stellt und ich habe es nie in Frage gestellt ich stelle es jetzt vor. Ja, oder auch, dass Nein. man...
0: Dass <lacht> <lacht> dass man das Lebens, diese, diesen Lebensentwurf Heirat mit Gefangensein oder mit Enge oder mit was Negativem äh, verbindet, das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig. Wenn sich jemand doch, ich meine selbst, wenn man sich irgendwann nicht mehr in diesem Konstrukt wohlfühlt, kann man ja immer noch äh, die Scheidung einreichen, die sehr teuer wird. Aber ja, aber dann ist da jetzt nicht so, dass man irgendwie sein Leben lang irgendwie gebunden ist und da irgendwie nie wieder rauskommt. Herr Gott, ich finde das, das ist eine extrem übergriffige Frage und auch frech. wobei ich sage, man
2: muss man geht auch nicht in eine Hochzeit rein, also ich auf jeden Fall nicht und denkt sich, na gut, wenn es hart auf hart kommt, kann man sich auch wieder scheiden lassen.
0: Nee, also, aber ich bin mir sicher,
2: also ich bin mir natürlich bewusst, dass das geht, aber den Gedanken hatte ich nicht einmal, das finde ich auch das irgendwie ist, strange. Das
0: ist gut, aber ich, ich glaube, man sollte auch nie mit dem Gedanken reingehen, okay, das war's, tschüss, für immer. So, da haben ja auch irgendwie Leute, dass man irgendwie, dass sie da ähm, sagen, ich bin jetzt für, das habe ich von irgendwem letztens gehört, ja, ich bin für immer verhaftet, hat jemand gesagt und ich dachte mir so...
2: Ach. Ja, und weißt du, es gibt ja auch, also gerade in, in meinem Freundeskreis, es gibt so viele unterschiedliche Lebensmodelle. Also ich kenne auch Partnerschaften, die dann irgendwann für eine Zeit lang Poli geworden sind oder ähm, ja. wo sie eine offene Beziehung insofern leben, dass sie eigentlich sich als Partner sehen, teilweise auch Kinder haben, aber kein Sex mehr miteinander haben und das mit anderen PartnerInnen ausleben. Also da gibt und es ja die unterschiedlichsten ich, Dinge.
0: Ja, und das finde ich voll in Ordnung, wenn man das irgendwie miteinander kommuniziert und sich abspricht, dass das für eine Beziehung gesund ist. Voll, aber ich glaube, die meisten, die haben das gar nicht auf dem Schirm, dass es auch noch abseits dieser monogamen Lebensweise noch etliche andere Möglichkeiten gibt und verurteilen dann immer Hochzeit oder einige verurteilen die Hochzeit als etwas, was dich bindet und für immer vom Markt nimmt so und dich dann auf eine Person festnagelt und das finde ich auch manchmal, da denke ich mir so, es gibt noch, es gibt noch so viele Möglichkeiten, also und da die muss die ich sagen, das finde ich schön.
2: teilweise auch total äh, komisch, also wenn ich dann mal, also wie war das denn letztens, Ach, genau, da war ich auch mit ein paar Leuten irgendwie aus und meinte so, ach der da hinten, der ist ja irgendwie ganz putzig und dann sagte eine Freundin so, also eine Bekannte eher, ähm, mhm. naja, das darf aber mir jetzt nicht wissen und ich dachte so, wow, also wenn man noch nicht das mal mehr flirten genau darf genau oder das so, mein ist ich. schrecklich, also wirklich ja. seit ich verheiratet bin, also ich habe sehr oft gehört, naja, aber du bist ja jetzt verheiratet, ganz genau. ehrlich, an unserer Beziehung hat sich überhaupt nichts geändert. Das außer, meine ich. Und das ist sogar dass wir voll. wissen, wir dürfen uns gegenseitig äh, im Krankenhaus besuchen und es gab, ohne dass ich den jetzt weiter ausführen möchte, aber es gab einen kleinen Unfall in Kapstadt und Norman musste ins Krankenhaus und ich habe draußen auf ihn gewartet. Dann kam quasi der Arzt raus zu mir und wollte mit mir sprechen und sagte so Your husband is fine. Und das war das erste Mal, dass jemand nach der Hochzeit irgendwie dann sagte so, Dein Mann oder deinem Ehemann geht es gut. Und es war hm. so ein das war so schön, es hat sich so gut angefühlt. Also ich ich, ja. ich tue mir immer noch total schwer, das selber zu sagen, mein Mann. Ich sage mhm. auch ganz oft mein Freund, aber ja, es ist mein Mann.
0: Es hat eine andere Gewichtung dann irgendwie, dieses Wort. Ne, Viel mehr Power liegt da irgendwie drin, finde ich. Auch irgendwie schön.
2: Und es gibt mir irgendwie eine Sicherheit, die sich gut anfühlt.
0: Was würdest du sagen, macht eure Beziehung so besonders?
2: Ich glaube, es macht unsere Ehe besonders, dass wir aneinander Interesse haben, dass wir neugierig sind. Ich sage nicht, dass es in anderen Ehen nicht so ist, aber das macht es auf jeden Fall, lässt es nicht langweilig werden. Wir versuchen uns immer aufeinander einzustellen. Wir sind ein Team und das ist das, was unsere Beziehung ausmacht und ja.
0: Ohne Witz, genau das war eine der ersten Dinge, die Irina und ich besprochen haben, dass es eine gute Beziehung ausmacht, dass man, Team, dass man intim und ein Team ist. Ja. Wenn ich
2: andere Paare sehe, wo ich immer das Gefühl habe, die sind die, sich die ganze Zeit nur am Kappeln oder da geht es die ganze also nicht am Kappeln, sondern am, 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 am Kappeln ähm, und sich die ganze Zeit irgendwie, da geht es immer darum, wer hat jetzt, also wer hat jetzt gerade die Oberhand und wer nicht, also wer ist ja. im Hochstatus, wer ist im Tiefstatus und das ist so unangenehm. Und
0: ich finde, das ist das, was äh, mir äh, heute nochmal aufgefallen ist, wenn du vor Normi sprichst, hast du so unglaublich viel Respekt vor ihm und liebst ihn einfach für all das, was er ist und das ist doch das Wichtige, dass man einen Menschen auch ja mit allem, was jemanden ausmacht, einfach akzeptiert. Also ich finde, ihr seid ein wirklich ein, ihr seid ein -Couple, a Dream Couple ähm, und äh, das also optisch wie auch charakterlich passt das irgendwie. It's a, it's a match, würde ich sagen. Ich finde, gut. ich wünsche euch auf jeden Fall nach wie vor alles Gute. Das ist sehr gut. Grüß nett. Normie schön von mir. Und ich hoffe sehr, dass wir uns im Real Life jetzt bald mal wiedersehen. Nicht nur über Podcast. Insofern, vielen lieb. Dank, dass du. So Liebe Grüße an die HDGDL. Mach's gut. Und so weiter. Tschüss. <lacht> Boah, Peace, das war so eine schöne Geschichte. Ich mag ja Jochen so unglaublich gerne. Einfach auch die Art und Weise, wie er das erzählt, mit so einer Hingabe, mit so Herz, mit so viel Respekt, das habe ich ihm auch gesagt, Normi gegenüber. Und ich gönn's Normi auch total, dass er jetzt so eine schöne Beziehung hat, nachdem er auch wirklich ein bisschen was Blödes erlebt hat, was ja Jochen auch innerhalb der Folge gesagt hat.
1: Ja, total. Das war auch einer der Momente dieser Folge, wo ich auch ein bisschen emotional geworden bin, weil ich so dachte... Das geht viel mehr Leuten so, als man denkt, dass man blöde Erfahrungen beim Dating macht und mhm. dass Leute einen nicht so behandeln, wie man das verdient und dass man vielleicht dann auch hadert und zweifelt und denkt, okay, wie soll das, wie soll das noch werden mit mhm. mir und der Liebe und im Fall von Norman hörst du dann, wie es mal war und in was für einer schönen Beziehung er jetzt mit Jochen ist und... Ja. Ich finde, wenn man Jochen dabei zugehört hat, wie er auch von dem Ganzen redet, hat man so diese ganze Liebe gespürt. Das ja, ist voll. ja nicht immer so bei nee. Paaren und Beziehungen und da schon, dass man denkt, oh, was die haben, ist irgendwie was ganz Besonderes. Ja, ich finde das. Ich fand die Wendung, finde
0: ich, so lustig, ne, dass man sich irgendwie trifft, denjenigen total nicht auf dem Schirm und sagt, oh mein Gott, das sind die 45 schlimmen Minuten, die ich hier mit diesen Menschen verbringen musste. Wir haben nichts zu reden gehabt. Und dann entwickelt sich das fünf Jahre später zu einem super Date einer der schönsten Abende, die sie hatten. Das ist schon krass. Also irgendwie glaubt man da schon an, an Schicksal. Ja,
1: das wäre jetzt meine Frage an dich. Glaubst ja. du an ja. das Schicksal ja. und so Fügungen im ja. Leben? Ja, ich glaube nicht, dass es nur dieses eine Schicksal gibt, dass es eine
0: Storyline gibt im Leben, sondern ich glaube, es gibt schon mehrere, dass Dinge so sein sollen. Egal, was daraus passiert, also im Zweifelsfall zieht man daraus irgendeine tolle Erfahrung, eine tolle Zeit mit jemandem, aber ich glaube schon, dass Dinge oder Menschen füreinander bestimmt sind.
1: Ich glaube auch, dass die Menschen, die in dein Leben gehören, letztendlich ihren Weg irgendwie reinfinden. Voll. Und das sage ich jetzt hier so Voll. super mit Pathos und gleichzeitig hadere und zweifle ich auch immer mit diesem Gedanken, aber letztendlich glaube ich dann doch, früher oder Später, auch wenn man vielleicht mal ungeduldig ist und das bezieht sich auch gar nicht nur auf Beziehungen, sondern eben auch auf Freundschaften oder auch auf Jobs oder was auch immer. Aber ich glaube, wenn man irgendwie ganz gut drauf ist und so offen ist innerlich und nach außen hin, dann kommt es alles irgendwie. Und es auch genau
0: annimmt, auch wenn Leute gehen, dass man sie gehen lässt. Großes Thema, Leute Voll. gehen lassen auch. Voll. Ich meine, das hat ja, irgendwie haben sie das ja schon auch so gemacht, ne, nachdem das Date nicht gut lief, haben beide gesagt, ja gut, dann ist es jetzt halt so. Und dem Ganzen nicht irgendwie hinterher geweint oder irgendwie, ja was heißt hinterher geweint, aber irgendwie nicht an etwas krampfhaft festgehalten, was nicht da war.
1: Und ich finde... Dinge ziehen zu lassen, ist auch gut. Jemand hat mal zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr wer, aber indem man Dinge oder Leute gehen lässt, macht man gleichzeitig Platz für andere Sachen. Ja, Und in dem auch Fall auch sogar wieder für die gleiche Person, aber in einer anderen Version oh, seiner selbst. Meta. Ja, ich finde, das ist aber so passiert. Ja,
0: so ist es gekommen. Und jetzt habe ich zumindest auch Social Media-seitig, habe ich das so krass gerne verfolgt, diese Hochzeit von den beiden. Die sahen so schön aus, die beiden. Die hatten so ein geiles Outfit. Ja, ich hätte es auch gerne. Ich möchte es auch so werden. Die
1: Dynamik von den beiden ist aber auch vor allem so besonders und gut, wie Jochen ja auch gesagt hat, weil sie sich nicht in der Beziehung so aufgeben. Und mhm. weil sie ihre eigenen Personen bleiben und sich dazu entschieden haben, aber auch bewusst ein Team zu bilden, wie sie das gesagt haben. Ja. Und das finde ich auch echt einen sehr guten und klugen Gedanken, ja. dass ja man Beziehungen als so ein Teammoment mhm. definiert und gar nicht so dieses, wir sind jetzt aneinander gekettet und gebunden und das ist jetzt mein Freund und meine Freundin, die nur so um mich rumwuseln muss. Sondern man sollte einfach weiter also sein Ding machen. Ich sage immer so gerne, man hat in einer Beziehung oder vielleicht auch später in einer Ehe vor allem einen Cheerleader, der mit dabei ist. Und der noch so ein bisschen so huh, ruft, während du einfach auch deinen Weg weitergehst und du das andere andersrum auch machst bei jemand anderem. Voll. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel zu einer guten Beziehung, dass man sich Räume lässt, dass
0: man sein Ding macht und sich nicht verliert in der Beziehung, dass man Freunde hat, auch
1: außerhalb der Beziehung und das hält das alles stabil, glaube ich. Es also das Bereich hat ja eine Beziehung, auch wenn ich, also wenn ich mir vorstelle, in einer Beziehung zu sein, die sich nur um mich und meinen Partner dreht, da kriege ich auch, krieg auch Beklemmung. Natürlich ja. empfindet man das dann als ein Gefängnis, aber wenn man vielleicht gemeinsame Freundeskreise hat und du drei bis viermal die Woche dein eigenes Hobby machst oder deine Leute siehst, dann bringst du das ja wieder mit in die Beziehung genau. und man tauscht sich aus Absolut. und hat neue Themen und so. Ja. Ja, das ist schon echt Das ist im Übrigen spannend. auch eine
0: Sache, die ich in meiner Beziehung gelernt habe, also in meiner für meine jetzige. Ich habe in den letzten, in den vorherigen Beziehungen, habe ich mich viel zu oft auf die Beziehung konzentriert und Dinge zurückgestellt, die mir wichtig waren. In einer Beziehung habe ich auch, würde ich mal fast sagen, mich fast aufgegeben. Und das sind Dinge, die ich gelernt habe, die ich alle in die neue Beziehung mit einbringe. Und das auch ein ganz anderes, mit einer ganz anderem Gefühl äh, geht man dann rein in die Beziehung. Wenn man weiß, okay, die und die Sachen, die sollte man nicht mehr machen, weil das einfach nicht gut für einen ist.
1: Total. Es ja. ist aber auch natürlich auch wieder so dieser Mittelweg. Natürlich muss man sich einlassen auf jemand anderen und ja. Kompromisse eingehen ja. und nicht zu so sagen, ja, ich mache jetzt das, was du machst, weiß ich nicht. Ja. Ich lebe hier mein Leben, mach, was du möchtest. Das ist auch wieder nicht die Lösung, aber ja. Leute, wenn ihr auch
0: so eine wunderschöne Dating-Story habt, wie bei Jochen und Normi der Fall war oder ihr sagt, boah, mir ist was so peinliches passiert beim Date oder es war das schlimmste Date aller Zeiten, das muss ich dem Team von 1000erste Dates erzählen, dann macht das bitte. Und zwar schreibt ihr einfach dafür eine Mail an hallo-at-1000erste-dates.de oder ihr schreibt uns via Instagram at 1000erste-dates und dann bin ich sehr gespannt, eure Dating-Geschichte hier bei 1000erste-dates mit euch zu besprechen. Insofern, vielen Dank, bleibt gesund und bis bald. Tschüss! Tausend Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Pi Solomon Obong, Luisa Rakozi, Inga Wessling, Lina Kempenich, Lena Kohlwees und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Fabian Seidel.